0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс.
1: 13 октября на территории Тюменской области во время рыбалки мужчина выпал из лодки и утонул. По данным Государственной инспекции по маломерным судам, мужчина находился в лодке без спасательного жилета. Оказавшись в воде, он моментально утонул. Помощь водолазов для поиска погибшего не потребовалась, так как тело обнаружили местные жители. А ранее до этой трагедии, 10 октября, сообщалось о гибели трех человек на Братском водохранилище в Иркутской области. Мужчины на лодке отправились к острову, чтобы собрать ягоды, и также утонули. А ведь все эти трагедии легко
0: можно было избежать, соблюдая первоначальные правила техники безопасности. Ведь, как подмечено в статье госинспекции, мужчина находился в лодке без спасательного жилета, что и привело к гибели. То же нарушение было и у мужчин из Иркутской области. Сегодня мы обсудим тему утопления, их виды и симптомы, правила поведения на воде и методы оказания первой помощи, что происходит с важными органами человека и как человек умирает при утоплении. На мой профессиональный взгляд, у этой темы выпуска нет сезонности, как, например, с темой о лесных пожарах, так как в летний период актуально купание людей в морях, озерах и реках где также необходимо соблюдать правила безопасности. В осенний период – это сбор ягод и грибов, когда зачастую люди на лодках отправляются за дарами природы. Ну и зима-весна – это время хорошей рыбалки. Ну а перед тем, как я начну говорить о технике безопасности на воде, давай,
1: Никит, ведем в курс дела наших слушателей. Что такое вообще утопление и как оно убивает людей? Ну, по версии ВОЗ, утопление – это процесс нарушения дыхания в связи с погружением в жидкость который может как привести к смерти, это смертельное утопление, mm -hmm. так и не привести к смерти, или привести к другим разным заболеваниям. Ну, очевидно, что утопление ⁇ это процесс действительно внесезонный, это и моря, и реки, это и пресная вода, и морская. Это могут быть утопления даже теоретически в луже, если человек упал, и его дыхательные пути были закрыты жидкостью. То есть, многого для утопления не нужно, как ты понимаешь. Mm -hmm. А кто есть вообще в группе риска? Какие лица? Значит, это очень распространенная проблема утопления. Вот, например, если покопаться немножко в статистике, то ВОЗ считает, что... Только за 2019 год свыше 236 тысяч было утоплений. И это только по официальной статистике, и только в тех странах, в которые ВОЗ действительно собирает данные. Mm -hmm. а, и по оценкам той же ВОЗ, в среднем их 4 в 5 раз больше, чем... 236 тысяч в год. То есть, это очень актуальная проблема. Ну, а самая главная группа риска, очевиднейшая, это, конечно, дети. Дети от 1 до 14 лет. Например, в США это вторая по частоте причина смерти детей, в Китае вообще первая, в Австралии тоже первая и так далее. Да? То есть, mm -hmm. это основная причина смерти детей. То есть, страны, ну, где вот, они более прибрежные такие. Конечно, да, у которых длинная береговая линия, у mm -hmm. которых э, длинный летний сезон, поэтому дети имеют постоянный контакт в воде, и, соответственно, купаются зачастую без присмотра, и поэтому могут к сожалению, утонуть. Угу. Но если это не дети, то противоположный да, полюс возрастной. Это, конечно же, старики, люди пожилые, у которых есть разные патологии. Допустим, со стороны сердца. Вот это тоже один из важнейших факторов риска. Человек с патологией сердца должен очень аккуратно себя вести в воде, особенно если вода холодная. У него может произойти нарушение ритма. Ну, короче, у него могут угу. обостриться проблемы с сердцем во время заплыва, допустим. Или если он упадет из водки. То есть нужно об этом помнить обязательно. Также это люди с разной неврологической патологией, но самое очевидное тоже эпилепсия. Мне даже попадалась такая цифра, что эпилептики имеют в 15 раз больший риск умереть вот, во время, допустим, купания или заплыва, ну, то есть умереть от утопления. Значит, люди, которые находятся в состоянии помраченного сознания, измененного сознания, люди в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения, они еще, как правило, теряют контроль им и моря по колено они считают, что легко переплывут в таком-то состоянии, к сожалению, многие не переплывут. Поэтому нужно всегда помнить о таком еще риске, очень важном, что и трезво оценивать свои силы. А кстати, вот поскольку у пожилых людей гораздо более высокий риск э, утопления, ну Меньше, конечно, чем у детей, но тоже достаточно высокий. Мы с тобой в прошлых выпусках уже обсуждали уже некоторые не самые очевидные медицинские профессии. Помнишь, мы обсуждали, да -да -да. например, комбустеологов, людей, которые занимаются ожогами. Вот здесь тоже одна очень неочевидная такая медицинская специальность, для которых, может быть, для многих она неизвестна. Ты вот, например, знаешь, какие врачи лечат людей пожилого возраста и занимаются вот этими вопросами, этими проблемами. Если ты меня напомнишь, я обязательно смогу сказать. Герод Антологи и да, вот Одни из них – это реальные врачи, другие – люди, которые занимаются теоретическими исследованием, тоже изучают особенности mm -hmm. болезней, протекающих в пожилом возрасте. От чего же зависит скорость утопления? От чего будет зависеть, как быстро человек утонет, если вдруг он оказался в воде? Ну, очевидно, от того, какой это источник. да? Это открытый, закрытый, близко ли береговая линия. Второе, от э, времени нахождения в воде. Очевидно, что чем дольше человек находится в воде, тем выше риск погибнуть от mm -hmm. утопления. Ну и третье, это температура воды.
0: А есть какая-то разница между температурой воды, то есть в которой человек будет быстрее
1: либо медленнее тонуть? А, на самом деле есть и здесь вещь совершенно парадоксальная. Если человек тонет в холодной воде, у него на самом деле несколько больше шансов выжить, потому что при переохлаждении сильно замедляются метаболические процессы в мозге, и мозг умирает медленнее от гипоксии. Если человека вытащат на 5, на 10, на 15 минут позже, еще есть какой-то минимальный шанс, что он выживет. А вообще, как ты уже знаешь из предыдущих выпусков, что кора головного мозга без кислорода больше 5-8 минут не живет. Умирает бесповоротно, окончательно. Такого человека к жизни уже вернуть будет невозможно. Обычно это вот 5-8 минут. Но если человек находится в состоянии тяжелого переохлаждения, это время удлиняется. Поэтому утопление в холодной воде немножко больше шансов дает, если человека вовремя достать, еще его спасти. Но правда, потом еще придется справляться с проблемами от гипотермии, ну, да. Да, вот переохлаждения. Так, ну давай я расскажу тогда про то, как человек умирает во, во время утопление. Mm -hmm, давай. Или из-за утопления. Ну, здесь есть тоже несколько таких ключевых моментов. Первое, если человек оказывается в воде долгое время, какой бы он ни был хороший пловец, рано или поздно у него закончатся силы, это очевидно, и тогда он начнет погружаться в воду, дыхательные пути тоже окажутся в воде. Он рефлекторно задержит дыхание, но, к сожалению, долго задерживать дыхание не сможет. Будь хоть это водолаз, спецназовец, ну, минуту, ну, две, но больше он задерживать дыхание не сможет. Это чисто рефлекторная реакция. Когда мы не дышим, мы не выдыхаем углекислый газ, СО2, он накапливается, он для мозга как молоток. Он просто долбит по центру дыхания и просто кричит ему, немедленно вдохни, немедленно. И этот СО2 рано или поздно заставит человека сделать рефлекторный вдох. В условиях, когда он уже находится весь целиком в воде. И как только он сделает этот рефлекторный вдох... Вода начнет поступать в дыхательные пути. Это приведет к еще одной рефлекторной реакции, ларингоспазму, то есть голосовые щели сомкнутся, чтобы спасти, чтобы не позволить воде поступать поступать в легкие. Но, к сожалению, это не поможет, потому что поступает вода, не поступает вода, кислорода-то по-прежнему нет, mm -hmm. гипоксия мозга продолжается, а мозг без кислорода жить не может. И поэтому через несколько минут, через 5-7, по разным данным, ларингоспазм тоже закончится, и в легкие начнет поступать вода. И поэтому человек будет постепенно умирать от гипоксии, недостатка кислорода в мозге. Параллельно произойдут еще целый ряд изменений в организме, которые еще остановят сердце. Но здесь возможны варианты. Если человека вытащили довольно быстро из воды, сердце еще может биться, а вот дыхания уже нет. А mm -hmm. может быть ни того, ни другого. Ни дыхания, ни кровообращения. Это получается, мозг настолько эгоистичен, да? Нет, он не эгоистичен, просто он не может без кислорода, он плохо переносит этот СО2, а поскольку спасения нет вокруг вода, если не вода, то вот этот варенгоспазм, который тоже не помогает. Но это один на самом деле самых распространенных тоже феноменов в медицине, это называется порочный круг. Когда случилось ну да. первое повреждение, возникает несколько рефлекторных реакций, и они должны были бы спасать, но парадоксальным образом делают только хуже. Вот. Это называется порочный круг. Угу. Циркулюс вициозус, такой важнейший термин медицины фундаментальный. Значит, как только вода начнет поступать в легкие, она еще и вызовет отек легкого, тоже затруднит дыхание, полностью его остановит, человек будет постепенно умирать. Это называется, кстати, асфиксия, когда что-то попадает в дыхательные пути. А сколько
0: достаточно э, объема mm -hmm. жидкости, которым может попасть в легкие, и все, то есть это стопроцентная уже все, летательный исход?
1: Да, попадалась мне такая цифра, для среднего мужчины масса 70 кг, достаточно вот буквально 160-170 мл воды, то есть mm -hmm. это не так уж много как mm -hmm. обычный стакан, да, даже чуть меньше, mm -hmm. стеклянный, вот этот, Да-да-да. Mm -hmm. Есть какие-то вообще различные виды утопления? О, это тоже давний, очень сложный вопрос. Если шерстить отечественную литературу, можно встретить кучу разных классификаций утопления, что вот оно бывает сухое и мокрое, что якобы человек умер с замкнутыми голосовыми щелями, mm -hmm. то есть утопление из-за асфиксии. Выделяют утопление, когда просто легкая заполнилась водой. Выделяют утопление в морской воде и в пресной mm -hmm. воде. Но современные исследователи этого вопроса отрицают всякие классификации. Утопления бывает только два: смертельные и несмертельные. Mm -hmm. Все. А механизмы, которые происходят с человеком во время этого процесса, они абсолютно одинаковые. Вот вначале это спазм, а потом вода поступит и закупорит все, сделает невозможным газообмен. Поэтому виды вот только такие смертельное, несмертельное утопление, но это европейский взгляд на современный европейский взгляд на эту проблему. А какую-то симптоматику можно будет
0: сейчас тогда перечислить э, при утоплении, как вот определить, что вот человек вот
1: реально вот он,
0: вот он утонул.
1: А, да, но если он утонул недавно, если еще сохраняется какая-то даже теоретическая возможность его спасти, скорее всего, он будет синим, это называется цианоз, у него будет сморщенная гусиная, так называемая, кожа, возможно, будет пена изо рта, набухшие вены шеи, но я же говорю, это если он тонул недавно, если да -да -да. он пролежал хотя бы несколько часов, там уже совсем другая будет картина, это будет, к сожалению, труп, он разбухнет, и начнутся процессы гниения, это уже ни с чем не спутаешь. То есть в организме уже появятся новые организмы. Они и так были, просто они потеряли теперь контроль какой бы то mm -hmm. ни было со стороны организма, иммунитета. Ну, ты же знаешь, да, что, например, в кишечнике аж 2 килограмма микроорганизмов mm -hmm. у нас живет. Кстати, поэтому, когда человек умирает, его живот постепенно, через несколько, там, вот десятков часов начинает зеленеть трупная зелень это называется. Это как раз связано с тем, что микрофлору теперь никто не останавливает, и она размножается сколько хочет. И, кстати, поэтому еще и живот набухает, угу. и вообще человек разбухает. После смерти, особенно живот, из-за микроорганизмов. Жуть. А тот, который утонул, нас же интересует ОБЖ, нас который, интересует да, спасение. Человек недавно, допустим, на наших глазах начал тонуть, но пока мы его доставали из воды, пока мы там закинули да, его да. в лодку. Он 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 да, вот момент. как он будет выглядеть, да, он будет синим, у него, возможно, будет пена изо рта. Кстати, ты знаешь, почему пена изо рта? М -м, потому что, наверное, попадает в определенные как раз -таки, места
0: дыхательных путей, которые выделяют. Я так думаю, я не уверен которые
1: выделяет как раз-таки защитную пену, наверное. Мне кажется, это такая вот функция организма. О, есть. ну близко. близко. Защитной пены, конечно, в легких нету, но вот там в, са в самих альвеолах это такие mm -hmm. мешочки, в которых происходит газообмен. Там есть специальная жидкость, она называется сурфактант. Она такая очень вязкая, и она позволяет легкому mm -hmm. хорошо расправляться на вдохе и легко спадаться на выдохе. Она как смазка, которая амортизирует это, это движение. И когда вода поступает в легкое, мы еще начинаем рефлекторно кашлять, mm -hmm. воздух перемешивается с водой. Перемешивается с сурфактантом, который потом будет выходить в виде пены. Пена может быть белой, может быть розовой, если еще и эритроциты присоединятся, попадут туда в просвет альвеол. Mm -hmm. Ну, то есть, легкий, грубо говоря, как мешок, только такой, ветвящийся постоянно. Вот много-много бронхов. А в конце такие как гроздья винограда, красивые альвеолы, но они не грозди, они внутри полые, полые. Там внутри воздух и тоненькая мембрана, через которую кислород бегает к эритроцитам, запрыгивает на гемоглобин. То есть она выделяет вот эту пену. Альвеолы, альвеолы. Альвеолы. Так, вот эти мешочки. Вот эти, те, которые дышат, собственно, те, mm -hmm. которые являются легкими, вот они вырабатывают этот сурфактант, и он перемешается с воздухом и с водой и mm -hmm. будет выходить в виде пены. Я вот как раз ты вот рассказывал,
0: я вспомнил такой интересный а, лайфхак при бытовом таком утоплении неком, когда человек, знаешь, захлебнется водой. Часто такое происходит, когда люди вот просто вот пьют чай, пьют воду и захлебываются. И кашлевой рефлекс срабатывает, человек пытается прокашляться, не может. И вдохнуть воздуха также не может, потому что дыхательные пути заблокированы жидкостью. Как поступать в этот момент? Ну, ка и как. То есть ты носом начинаешь вдыхать медленно воздух, потому что ты рефлекторно пытаешься как можно больше воздуха схватить, и ты дышишь ртом. Это, опять же, рефлексы. В этот момент нужно просто успокоиться, то есть понять, что нужно вдохнуть медленно носом. Ты медленно, тихонько вдыхаешь носом, и резким кашем ты можешь выдохнуть, как раз-таки выхаркать а, ту жидкость, которая тебе попала в дыхательные пути. Хм, интересно, вот. не знал такого. Вот вот первый есть такая... раз вышел. Это вот было сколько раз, это даже я помню, вот когда я в карауле работал, было много раз, когда я даже так поперхнулся. Вот Я помню, у меня начальник караула он мне говорит, медленно вдыхай, он причем без, без паники так, медленно вдыхай, Серег, спокойненько вдыхай и резко выкашливай. Я помню, мне это прям так э, хорошо так спасло, поэтому э, и потом дальше, то есть другим я также советовал такой лайфхак, и то есть ну, тема работает. Я не знаю, это где-то там такое официально есть зарегистрированный такой метод или нет, но вот как рабочий метод, из практики я могу сказать, что да, можно таким способом помочь себе очистить дыхательные пути вот жидкости, если вы поперхнулись и вдохнуть не можете. Есть вот
1: такая тема. Интересно, интересно. Mm -hmm. Ну что, давай тогда перейдем к оказанию первой помощи и к правилам безопасности да, да, да. на по воде. По, по
0: поводу СЛР надо будет нам с тобой сейчас поговорить. Какие есть виды вообще СЛР? Ну, то есть ну, сначала мы объясним, что такое СЛР. Это сердечно-легочная
1: реанимация. Да, сердечно-легочная реанимация это базовая, фундаментальная штука, которая Собственно, единственное может помочь, если угу. вы достали человека из воды, а он уже получил некоторое количество да. воды в свои дыхательные пути. Здесь нужно соблюдать ряд базовых правил. Можно легко погуглить эти картинки, но давай я тоже обрисую вкратце. Надеюсь, это будет слушателям понятно, что сердечно-легочная реанимация – это два, по сути, приема. Это искусственное дыхание рот в рот, реже рот в нос, такое тоже возможно. А второе – это... Искусственный массаж сердца, когда вы своими руками надавливаете на грудную клетку в определенной области с определенной частотой. Но ну, ты тоже в курсе, знаешь, как это делать правильно. Да. Да, ну, значит, правило номер один. Нужно положить человека на твердую горизонтальную поверхность. Например, на мягкой резиновой лодке эффективно делать СЛР не получится. Mm -hmm. Точно так же, как и на матрасе тоже не получится. Должна быть какая-то жесткая поверхность. Второе, нужно освободить дыхательные пути, если там есть какая-то грязь, и ну что-то, что помешает вам совершать дыхание рот в рот. Вот. Ни в коем случае не надо переворачивать человека, пытаться выпустить воду из его легких. Mm -hmm. Это все пустая, секунды, это все время, да, времени. это время жизни нейронов коры его головного мозга. Эти, эти секунды — это годы его памяти, это его эмоции, это вся его личность, которая записана в коре головного мозга, и она с каждой секундой погибает, не тратьте время на ненужные вещи. Как только вы перевернули человека на спину, освободили дыхательные пути, приступайте немедленно к СЛР. Что нужно сделать первое? Разогнуть шею, да? для того чтобы выпрямить дыхательные пути можно просто банально подложить под шею mm -hmm. какой-нибудь валик какую-нибудь куртку быстро свернуть и подложить именно так потому что вы можете выпрямить дыхательные пути и ваша сердечно-легочная реанимация будет эффективной то есть чтобы у него была запрокинута запрокинута голова, голова совершенно так поэтому валик под шею он будет поддерживать ее в таком положении после чего вы зажимаете пальцами нос чтобы все ваше дыхание шло именно рот в рот, плотно прижимаете губок его губам и делаете глубокий выдох. Потом 2-3 секундную паузу, вдох и еще раз выдох. По современным представлениям, например, европейские эксперты рекомендуют вначале делать первые 5 выдохов вот с такой примерно периодичностью. То есть глубокий выдох и глубокий вдох в течение 2-3 секунд. И опять выдох. И так 5 раз. А потом продолжать частотой 2,30. Ну, то есть, два выдоха, 30 нажатий mm -hmm. на грудную клетку. Как правильно делать искусственный массаж сердца? Но здесь тоже есть ряд правил. Самое главное, и, кстати, вот в фильмах очень часто это показывают, и я ни разу не видел, чтобы хоть в одном фильме показали правильно сердечно-люгочную ренимацию. Знаешь, какая там самая главная ошибка? Все время, в каждом фильме. Это согнутые локти. Да, нельзя, нельзя. На это уходит очень много сил, просто на это надавливание. Вы складываете руки в замок и кладете их на э, нижнюю часть грудины. Руки должны быть строго ра разогнуты в локтевых uh -huh. суставах, должны быть прямые. То есть вы надавливаете не руками, не плечами, вы надавливаете всем весом своего тела. С какой силой? С такой, чтобы грудная клетка прогибалась вот на примерно 4-6 сантиметров. Можете легко себе это представить, да, сколько. С какой частотой? Примерно 100 раз в минуту. Можете считать слух. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот примерно с такой скоростью. Желательно, эксперты тоже рекомендуют читать вслух. Это тебя настраивает и концентрирует. Как только ты сделал 30 таких нажатий, делаешь еще два выдоха рот в рот. Желательно параллельно взглядом следить за тем, чтобы поднималась грудная клетка у человека. Mm -hmm. Это будет говорить о том, что как раз воздух поступает туда, куда нужно. Каков вообще смысл биологический этой процедуры? Но очевидно, что поскольку сам человек не дышит, мы заменяем его легкие Своими легкими, вдыхаем хоть какое-то количество кислорода, которое поступает в альвеолы, а потом производит искусственный массаж сердца, то есть буквально сдавливаем сердце между костями, между грудиной и позвоночником и, сдавливая его, заставляем орган проталкивать кровь, то есть мы восстанавливаем циркуляцию и восстанавливаем газообмен между легкими и кровью. И это может запустить его дыхательный центр, запустить его нервную систему в какой-то момент. Тогда он прокашляется, а может быть, даже его и вырвать, но это чуть позже mm -hmm. будет, да? Некоторое количество воды из легких выйдет рефлекторно просто, и он задышит сам. Это прям такой
0: метод, э, схожий с тем, как запустить автомобиль из толкача. О, да, похоже. Да, да. похоже то есть, на ты, то... если на механике, ты ставишь на вторую скорость и просто толкаешь, заставляешь срабатывать стартер, и чтобы искра появилась. То есть вот такой же метод, только уже с мотором не автомобиля, а мотором человека, с сердцем. То есть запустить сердцебиение, запустить дыхание его.
1: Да, ну я, конечно, вот сейчас еще рассказываю некоторую упрощенную картину. Если меня mm -hmm. будут слушать врачи-реаниматологи, они, может быть, себя по лбу ударят. Но это упрощенная картина это... для человека, который вообще ничего об этом не знает. Не знает ни про сафара, mm -hmm. ни про современные американские рекомендации. Так что это самая простая конечно, схема.
0: Наша наши рекомендации – это для людей, которые хотят познать, все азы и поверхности как раз таки оказания там первой помощи чтобы просто как бы поверхностно и наглядно было ясно что делать
1: в первые минуты ну вот да положить на прочную горизонтальную поверхность подложить валик под шею сделать вначале 5 глубоких выдохов губы надо прикладывать герметично так чтобы весь ваш воздух уходил в легкие пострадавшего я кстати хотел рассказать по
0: поводу того что а многие даже спасатели, когда делают э, сердечно-легочную реанимацию, они допускают такую ошибку, что не запрокидывают голову. Что может произойти, если не запрокинуть голову? То есть будет раздуваться желудок. Да. Вы будете надувать желудок человеку, и в итоге то есть вы только хуже сделаете при уже искусственном массаже сердца. Поэтому в первом случае самое главное убедитесь, что у вас все таки у вашего пострадавшего у него запрокинута голова. И когда вы делаете искусственное дыхание уже рот в рот, то есть можно легко будет понять, надувается у него грудная клетка при вашем выдохе ему, в дыхательные пути или надувается его живот. Если живот надувается, значит вы что-то делаете неправильно. Запрокиньте голову еще ему сильнее, чтобы открыть, э, освободить дыхательные пути для
1: поступления э, кислорода. Да, забыл еще сказать, бывают более э, неординарные случаи. Допустим, если это совсем маленький ребенок, можно своим ртом сразу охватить и его mm -hmm. рот, и его нос, да, и тогда делать вот такое дыхание. Бывает, что по каким-то причинам дыхание рот-в рот делать невозможно, приходится делать рот в нос. Угу. Но это неординарные вещи. А так. вот здесь еще такой же, такой же лайфхак из э,
0: предыдущей такой же темы, как э, помочь ребенку, чтобы вода из его легких вышла намного быстрее. То есть, учитывая, что дети они маленькие и как бы взрослый человек может легко взять его то есть, за ноги. То есть, есть такой способ у спасателей это взять за ноги ребенка опустить голову вниз и немножко слегка потрясти, это поможет как раз таки выходу э, воды из дыхательных путей. Есть такой метод, он неофициальный, то есть это такой из разряда лайфхак, но как бы такой традиционный метод, которым люди пользуются, спасатели пользуются, он рабочий, но он нигде там официально не задекларирован, то есть он никак не называется определенно, у него нету там никакого норматива, но иногда детей можно спасти так, то есть полностью, если ребенок лежит, его можно перевернуть, если у него, да, есть дыхание есть у него сердцебиение, то есть его просто взять за ноги, вот, таким образом можно легко освободить дыхательные пути, и вода будет выходить из его легких. А, есть да, кстати,
1: метод. я что-то совсем забыл. Да, ведь мы делаем СЛР только в том случае, если у человека нету ни дыхания, да, да. ни пульса, вот, если у него уже сердце не бьется. Такого, да, но... кстати, может как быть такое, так и не быть. Да. То есть может быть только сердцебиение, но без дыхания. Угу. Да, еще забыл сказать, что очень частая травма, особенно если вы делаете искусственный массаж сердца пожилому человеку, это перелом хрящей, и ну, перелом ребер и реберных хрящей. Да? Угу. Это частые осложнения сердечно-легочной реанимации, потому что у пожилых людей очень хрупкие ребра. И это суперчастая травма, но она не должна вас останавливать, продолжать делать сердечно-легочную реанимацию. Важнее спасти жизнь человеку. Да, ребра конечно. потом срастутся. С ребрами мы потом будем разбираться. Угу. Сейчас нужно спасать жизнь.
0: Ну да, даже как многие спасатели и заверяют и говорят, если вы сделали правильно э, сердечно-легочную реанимацию, то вы в любом случае сломаете ему ребра. То есть это нормально. Это неплохо, Там, если вы услышали хруст. Но главное, что вы завели его мотор, главное, что сердце забилось, он выхаркал, э, выплювал всю воду из дыхательных путей и, и живет. А ребра, да, как ты и говоришь, все-таки срастутся
1: потом. Серега, ну расскажи, а что делать с человеком, который тонет? Вот, допустим, ты его видишь, угу. и тебе нужно что-то предпринять. Что
0: ну делать? Да, 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 давай как раз перейдем к методам а, транспортировки и спасения вообще людей. Если мы видим, что вот человек тонет, человек кричит о помощи, в первую очередь нужно понимать, умеешь ли ты сам вообще плавать. То есть нужно убедиться в том, что сам спаситель, он а, останется в живых. При спасении пострадавшего. Потому что, как бы пострадавший, который тонет, это человек в основном в истерике, в панике, в шоке. И даже если кто-то к нему подплывет помочь, он может как бы и затопить человека, который его спасает. Начнет хвататься. Да, да. 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 Поэтому в первую очередь убедитесь, сможете ли вы. Уверенно себя вести на воде, сможете ли вы помочь этому человеку? Если нет, нужно звонить, конечно же, там, спасательную службу и просить кого-то помочь. Потому что, ну, если вы не умеете плавать, но ну, не суйтесь туда будет не один, а два тогда пострадавших уже, а то и погибших. Во вторую очередь, если есть какие-то средства спасения, которые находятся рядом с вами, будь то спасательный жилет, который не надели наши а, главные герои новости, а, или спасательный круг, который как бы, должен быть на каждом оборудованном пляже, конечно же, нужно... Помочь э, своему пострадавшему как раз-таки вот этими средствами спасения, то есть кинуть спасательный круг. Человек уже запрыгнет на него и будет легче его транспортировать постепенно на берег. То есть оказание какой-то помощи успокоиться, греть и так далее. Если, конечно же, нету никаких возможностей, нету никаких э, способов, как, как по-другому то есть ни веткой, ни палкой, ни спасательным кругом, тогда, естественно, вплавь. Нужно понимать, что а, человек, который барахтается, я напомню, да, он может и вас потопить. Поэтому если вы подплываете уже к пострадавшему, подплывайте к нему сзади. Сзади он вас не видит, он не начинает а, вести себя неадекватно. То есть и вы можете его как-либо уже схватить и тащить на берег. А, перед этим, конечно же, обязательно крикните ему что я иду, помощь идет, сейчас все будет хорошо, то есть попытаться его успокоить, чтобы он психологически, как-то морально был настроен на то, что все, его спасает, к нему идут. То есть дать ему надежду, а это уже придаст немножечко сил человеку. Откроется второе, может там и третье уже дыхание откроется, и человек будет продолжать барахтаться на воде, ожидая своей помощи. Конечно же, перед тем, как уже заходить в воду, надо будет обязательно кому-то сказать, определенному лицу, вот ты, и Ваня, ты, и Никита, ты, и Коля, вызовите скорее скорую помощь там, неважно, будет он в сознании, не в сознании, в любом случае скорая помощь понадобится для реабилитации уже пострадавшего. И уже отправляйтесь за самим утопающим. Опять же, напоминаю, да, что мы подплываем сзади. Мы, самый удобный способ, мы его берем обязательно за голову. Если есть у него какая-то длинная шевелюра на голове, самый удобный способ и безопасный для вас и для него, это взять его за волосы. Неважно, оторвали вы или не оторвали волосы, это не важно. Главное держать его за волосы. Вот, и не церемониться, не, там, не переживать, что там больно, ему не больно. В данный момент нужно спасти не его волосы, а его жизнь. Волосы еще отрастут. Поэтому берем за волосы и уже тащим его э, на, на берег. То есть осуществляю уже, то есть э, вплавь либо э, баттерфляем на спине, либо как-то боком. Вот В любом случае, держим таким образом. Если не удается, то есть, например, короткая стрижка у человека, либо, ну, никак не получается его взять. а В таком случае мы берем пострадавшего уже за нижнюю челюсть, то есть, опять mm -hmm. же, сзади. В любом случае нужно подплывать к сзади. Мы берем его за нижнюю челюсть, приподнимая тем самым его голову. Когда мы приподнимаем голову, уже в дыхательный пути не будет попадать. Вода, что уже успокоит на какой-то период времени нашего пострадавшего. И мы также любым методом э, плавания на спине мы можем его постепенно-постепенно вытаскивать. Либо самый грубый, самый такой нецеремонный способ это просто взять его, э, как это вот правильно назвать, также за голову, но чтобы вот локтем, локтем прижать его голову к себе. Это самый такой бесцеремонный такой. захват. Да, да. -да, 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 -да. Захват. Самый бесцеремонный метод ты его хватаешь. Локтем за шею и просто уже в наглую уже как можно быстрее вытаскиваешь на берег. В таком случае он меньше будет оказывать сопротивление это раз, ну и во-вторых, тебе легче будет самому плыть. То есть это самый удобный, но при этом самый бесцеремонный. Вот. Потому что человек может и немного испытать на себе страх, что вот его сейчас держат таким образом, что он, он сейчас захлебнется. Поэтому, то есть, для него а. не самый такой спокойный. А если он
1: все-таки вырвался и начал тебя тянуть вниз? И
0: если он начинает тебя тянуть вниз, в любом случае, ты начинаешь просто уходить под воду. То есть, нужно понимать, надо нырнуть. То Надо... есть ты сознательно ты сам сознательно, ныряешь, да, да, и он да. Потому не он... понимает, зачем да, ты о... это делаешь. Да, у него бросает. срабатывает инстинкт самосохранения, он понимает, что тут на дно плывет, он тебя бросает, и в любом случае ты опять уже выныриваешь, и, про... и по той же схеме, подплывая сзади, ты опять же пытаешься осуществить уже транспортировку на берег. Вот. Это вот самые основные методы. И когда уже на берег мы его вывели, в таком случае вот мы уже, сказать, возвращаемся к нашему сердечно-легочному а, легочной реанимации, да, да уже оказание первой помощи. Конечно же, если он а, не, не в состоянии. Если он еще не нахлебался воды, в таком случае его просто самое главное это успокоить. Успокоить, согреть. То есть, как
1: напоить его чаем и так далее. Да, обязательно согреть, действительно. Но ну, и все равно отправить его на госпитализацию конечно. обследование, потому что вода, которая все-таки попала в его легкие, она потом может в дальнейшем вызвать аспирационную пневмонию, конечно, это конечно. называется.
0: Ну и кто знает, какие он еще мог травмы получить во время вот утопления, он мог там где-то. Кстати,
1: да, да. да, да. Супер, потому что... супер популярная, ну в кавычках, да, и супер опасная вещь. Это травма ныряльщика да, на языке да, травматологов слышал да, про да. это что люди, которые прыгают особенно головой вниз, какие-то источники воды, которые они не знают, не знают как топографию дна, что там под поверхностью воды, к сожалению, очень часто ломают позвонки в шейном отделе, а там находится спиной мозг, и mm -hmm. если он травмируется, человек остается тяжелым глубоким инвалидом, получает паралич вообще всех конечностей, все то, что ниже шеи. Mm -hmm. Страшная вещь, и, к сожалению, часто вот это прям имеет свое название травма ныряльщика. Mm -hmm. Ну вот он Утыкается головой какой-то твердый предмет. Да, и ломается, шея, шея да? переразгибается либо в одну, либо, либо сгибается очень сильно, либо переразгибается. Mm -hmm. И позвонки Травмирует спинной мозг. Ну, а если он и не сломает там себе шею, то...
0: Как все как равно минимум, может получить переломы позвоночника, да, да. И, таза. Или, или как минимум может получить там сотрясение мозга ударом об, об дно, корягу, там, кирпич, что может быть на дне в любом Да,
1: случае. поэтому рекомендуется иммобилизация после да. того, как из воды вы все-таки его вытащили. Да,
0: чтобы медики все-таки смогли его как-то продиагностировать и понять, ну, необходимо ли ему вообще уже койко-место в больнице занять или нет. Вот. Но опять же я повторюсь, несмотря на то, какие там могут быть травмы, методы транспортировки пострадавшего из воды, вот это самые такие распространенные которые, угу. и действующие методы. Поэтому не думайте о том, сломано у него шея, сотрясение у него мозга или сломана рука. Нет, ваша задача в первую очередь вытащить его на берег. А дальше медики уже будут разбираться. Да, ну,
1: и, если медиков нет, то пощупать ему пульс и определить дыхание, это, да. кстати, вообще несложно сделать. Да, Можно просто ухо приложить к его рту. Но если совсем слабенькое дыхание, можете экран телефона поднести к его, допустим, рту, носу. И если экран потеет, Следовательно, он дышит. Следовательно, сердечно-легочная реанимация ему не нужна еще, если и пульс есть. Причем да? второй метод, мне кажется,
0: будет наиболее актуален и легко запомнится нашим слушателям, потому что смартфоны они сейчас у всех в руках, у каждого просто. Нет, наверное, человека, у которого нет смартфона. Поэтому это будет самое простое все-таки. Преподнести ему к
1: дыхательным путям смартфона и понять, запотевает экран или нет. Да, Очень да, удобно, наверное. И сразу же приступать к сердечно-легочной реанимации, если пульса и дыхания нет. Да. Так, ну ладно, мы поговорили про случаи, когда человек уже тонет. А как это предотвратить? Или какие-нибудь есть способы обезопасить себя от такой незавидной судьбы? Mm -hmm. Как ну, себя вести в лодке, там, я не знаю, ну, или на пристани? Изначально, вот изначально мы,
0: давайте вернемся к нашему инфоповоду, как раз таких новостей, когда люди в лодке и утонули. Вот. В первую очередь люди не соблюдали первоначальные, как я сказал, правила техники безопасности. Они поплыли на лодке, неважно, какая она резиновая, там, металлическая, они были без спасательных жилетов. Неважно, какой навык у тебя плавания, неважно, сколько лет ты уже плаваешь. В любом случае, когда ты находишься в снаряжении, а когда ты едешь на рыбалку, ты находишься в снаряжении, а определенные снаряжения могут увеличивать вес твоего тела, что может помешать тебе. Вот, поэтому в любом случае надо понимать, что отправляясь на рыбалку, на лодке, вот, нужно иметь с собой обязательно спасательный жилет, вот, не смотрите на то, сколько у вас там стажей, там, я рыбачил 10 лет, и мне ничего не было, неважно, как бы раз в год и палка стреляет, поэтому, кто его знает что будет на этой рыбалке у вас. Поэтому, в первую очередь, нужно соблюдать правила и таскать. Это не так дорого стоит и не так много места занимает именно спасательный жилет. Поэтому, в первую очередь, старайтесь с э, собой брать спасательные жилеты. Далее, по э, поведению также на воде. То есть, э, если вы находитесь в алкогольном, наркотическом э, состоянии, то есть, понятное дело, что вы уже... В группе риска людей, которые, возможно, утонут сегодня. Но не факт, но возможно. Поэтому если вы видите хотя бы людей, которые находятся в таком состоянии, уберегите его, пожалуйста, от воды, подальше от места. Особенно если люди в таком состоянии собираются плыть заплывать куда-то, снимать сети, либо посидеть с удочкой. Э, уберегите их, пожалуйста, от этого. Просто не пускайте их туда. Ну, если вы все-таки сами в таком состоянии, то вряд ли вам уже какие-либо советы могут помочь. Потому что, как ты вот ты говорил уже, да, Никит, о пьяному и море по колено. Кажется. Но на самом деле все не так. Поэтому в любом случае самое основное – это иметь спасательный жилет и трезво давать себе понимание, в каком виде, в каком состоянии вы куда отправляетесь? Также необходимо понимать, что если вы берете на рыбалку с собой резиновую лодку, в первую очередь убедитесь, а не пропускает ли она воздух, потому что большинство людей, которые как раз-таки тонут, и из-за чего? Не просто они падают из лодки, ни из того ни сего, а из-за того, что лодка начинает спускать.
1: Лодка спускается,
0: э, в итоге постепенно, постепенно все идут на дно, на Но
1: воду. Но это, кстати, не единственный минус резиновой лодки, потому что если вдруг а, человек тонет, а ты только на резиновой лодке можешь его достать из воды, где-нибудь там посреди У -у -у. озера, ты его достал, ты не сможешь делать нормальную сердечно-регочную реанимацию из-за мягкого дна. Тебе надо будет доехать до берега, а это все минуты, это все миллионы клеток его головного мозга, которые погибнут. Даже не то, что невозможно будет
0: сделать сердечно-легочную реанимацию, даже закинуть человека в Такую резиновую лодку, лодку очень тяжело. из воды будет очень тяжело. Лодка может перевернуться. А если лодка перевернется, она может повредить ваши уже и дыхательные пути, и может ударить по голове, что может вырубить вас просто. И тогда в любом случае вы уже потеряете сознание и можете
1: нахлебаться воды. У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор – муниципальный проект «За безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности в обществе. В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов.
0: Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Никитой сегодня сможем более
1: детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос тебе, Сергей. Как правильно рассказать детям о пожарной безопасности? С чего лучше начать, чтобы не напугать, но и чтобы усвоилось? Ну, самое простое, чтобы дети
0: проявляли интерес к этому, это превратить любую, любое обучение в игру. Потому что дети легко усваивают все, когда они вот ребячатся, дурачиться. В таком случае дети усваивают легко. Приведу простой и жизненный такой пример. К нам в пожарную часть часто приходили дети из детских садов, из школ. Даже приходили некоторые сотрудники нефтегазовых организаций, которых также обучали. Обучали, то есть, некие такие первоначальные правила поведения там, с огнем, то есть, как себя вести в той или иной ситуации. И все они, особенно дети, они на лету ухватывали информацию, когда а, с ними проводили нек некие такие игры. Тем игровые более, занятия. Да, да, игровые занятия, да, совершенно верно. Вот. Самое интересное для детей, конечно же, попробовать себя в роли пожарного. Потому что для детей пожарный – это как некий какой-то там супергерой, который и в воде не тонет, и в огне не горит. Вот. Всегда проводились эксперименты. Детям часто давали огнетушители, чтобы они сами пробовали, чтобы они почувствовали на себе, как это... Насколько тяжелый самогнетушитель, как нажимается то есть, э, рычаг, как держать сопла. То есть, э, ребенок с малых лет он уже приучается и понимает, что это не страшно, это не больно, это не так-то и тяжело. То есть, и, то есть он уже с малых лет понимает последовательность, как тушить снизу вверх, либо сверху вниз. То есть, нужно сопла направлять. Он уже будет понимать, как провести там тушение легко воспламеняющих жидкостей, либо просто там, я не знаю, горит просто пенек какой-то, как его потушить. Поэтому самый удобный способ не напугать ребенка, а произвести на него яркие впечатления о том, что это такое, что такое пожарная безопасность, это как раз-таки проводить с ним практические такие занятия. Ну, сводить его в
1: пожарную часть на экскурсию. Да, да, самое простое, приводите своих детей в пожарную охрану. Ну я вот знаю, сами часть. пожарные тоже ходят, да, по школам перед ну, определенной перед... Но правда не для школьников чаще да, выступают, да, а для сотрудников. для, для школы, сотрудников, да? да, для проверок больше там
0: э, запасных выходов эвакуационных, пожарных кранов, огнетушителей. То есть это в основном инспектора ходят, которые проверяют. Это для отчетности. Но многие воспитатели, многие учителя э, классов они самостоятельно договариваются с начальником частей о том, что мы тогда-тогда-то проведем экскурсию у вас. И я помню, я с удовольствием рассказывал детям, мы надевали на них даже дыхательные аппараты, им это нравилось, это было интересно для них. Они сами держали в руках нетушители, надевали каски. В общем, проводить, самое главное, это проводить экскурсии по пожарным частям. Пожарные никогда не откажутся подурачиться, поиграться с детьми и показать им, как работает огнетушитель,
1: как поливать водой и как себя уберечь от э, той или иной стихии. Отлично, у меня только один вопрос: так как соплата направлять сверху вниз или снизу вверх? От себя. От себя, то есть снизу вверх. Снизу вверх от себя. Да, да то есть от себя. Если
0: ты, я тебе просто скажу, если ты на себя будешь, сверху вниз, в таком случае языки пламени могут... Наг... Нагребаешь
1: их к себе. Да, да, да. да, да.
0: А mm. с учетом того, что ты, например, если порошковым тушишь, ты получается закидываешь порошком определенную жидкость, она может броситься на тебя, воспламениться, ты можешь загореться сам. То есть бывают такие моменты, поэтому всегда от себя тушат. Ну вот, вот, видишь, я не ребенок, но я этого не знал, если что. Ну вот, вот, теперь я не сгорю, теперь экскурсия. Теперь ты будешь знать, теперь ты не сгоришь. Итак, Никит, вопрос: теперь к тебе будет. Правда ли, что бывает так, что после наркоза человек все еще чувствует, но пошевелиться и сказать ничего не может? Или это все-таки байки из фильмов и интернета?
1: Мне кажется, я даже понял, из какого фильма это байка, mm. но вообще, конечно, нет. Наркоз – это вещь очень сложная технически, там есть специальные лекарства, специальные препараты, которые вводят человека в наркоз, и эти лекарства отключают кору головного мозга. И это даже отключает при глубоком наркозе более глубокие структуры. Поэтому ответ однозначно нет. Во время наркоза человек ничего чувствовать не может. И осознавать себя не может тоже. Более того, он себя плохо осознает еще несколько часов после наркоза. Очень долго люди же от наркоза отходят. Поэтому ответа однозначно нет. Может быть, человек, который задал вопрос, немножко перепутался. Есть такая болезнь, интересная, кстати, тоже синдром запертого человека, когда человек все слышит, все понимает, может думать, но не может никак подать сигнал о том, что он жив, не, не может ничем подвигать, не может даже глазами двигать, понимаете? Поэтому это можно перепутать, как будто бы с тем, что он в наркозе, но все чувствует. Но это разные вещи. Препараты для наркоза просто отключают. Мозг. Поэтому угу. никаких эмоций, никаких ощущений во время наркоза и несколько часов после наркоза. Ну ладно, после наркоза они появляются, но очень медленно, постепенно и человек вот буквально возвращается в свою личность, в свою шкуру возвращается. Снова начинает себя осознавать через довольно продолжительное время. И там тоже могут быть самые разные осложнения после наркоза. Иногда, кстати, довольно тяжелые. Поэтому эта вещь сама по себе ну, не самая безопасная, наркоз. Угу. Если можно операцию провести без наркоза, хирурги, как правило, проводят ее без наркоза. Используя местные анестетики, ледокаином обкалывают нервы. И маленькие операции так проводят. А вот э, тут же в фильмах показывают,
0: когда человек отходит от наркоза и начинает немножко бредить и начинает задавать такие вопросы, на которые он в любом случае будет отвечать правду. Это так оно и есть? Или человек ну, не бредит? он как бы осознает, что он начинает разговаривать
1: с кем-то. Ой, ну, это сложный вопрос. Точно не могу тебе сказать, но насколько я знаю, насколько я читал, э, да, это известный феномен, что когда человек только приходит в себя, э, его зоны мозга, которые отвечают за фантазию, которые отвечают за э, сложные речевые какие-то акты и механизмы простроения фраз, они еще не успели включиться, поэтому он будет интуитивно отвечать самые простые. Mm. Самые простые какие-то вещи будет говорить в ответ. Поэтому не сможет врать, да, какое-то время, mm -hmm. сразу после наркоза. Это я, кстати, слышал от реаниматолога, который постоянно видит людей после наркоза, mm -hmm. и что да, они не могут врать, просто не успели те зоны мозга активироваться, поэтому можно сразу задавать какой-то очень важный вопрос, если это, это твой знакомый, но это не этично, кстати, это неэтично, ну, да. и оперировать своих знакомых и родственников врачи тоже избегают личной заинтересованности, слишком можешь переживать, поэтому ну, да. лучше попросить какого-нибудь своего коллегу, своего лучшего друга, там, ну коллегу, короче, который тоже хороший специалист, но не ты, не имеет родственной связи uh -huh. с пациентом. Но это общемировая практика. Ну что, мы сегодня довольно информативно поговорили об утоплении. Я, например, узнал кучу нового о том, как вести себя в воде, как вытаскивать, не дай бог, человека, если он начал тонуть. Хотя, надеюсь, что мне никогда не придется этого делать. Я довольно слабый пловец. Ну и, с другой стороны, такая информация никогда не может быть лишней. Спасибо тебе, Серега. Мне тоже было, кстати, с тобой интересно
0: поговорить на эту тему. Я узнал по поводу того, как на самом деле человек умирает. То есть, да, я работал в спасательной структуре, но я не знал, как это именно происходит. Вот именно на таком прям медицинском уровне то, что не хватает кислорода, мозгу и как вот это подцепной реакции, как это все происходит в дальнейшем. То есть даже не задумался. Поэтому это было максимально информативный и полезный э, опыт, полезная информация. Поэтому, дорогие слушатели, никогда не забывайте о правилах поведения на воде. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее как-либо исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.